0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do CRESSP. Hoje, no nosso programa Terça Ponto de Partida, né, trazendo a participação de todos os corretores e um trabalho voltado também para o corretor que está iniciando, que está começando com as suas atividades. Temos a nossa palestrante também, iniciando a sua parceria com o Crescisp, Carol Portilho. Bom dia, Carol, como é que você está? Tudo bem? Menina, ficou tudo escuro, ao <risos> vivo. <risos> Acabei de. É que eu, vou, eu vou
0: gritar alguém para mim me ajudar? Gente, bom dia! Tudo escuro, bom bom dia! O que, que aqui, houve? Aqui, Acabou aqui, a luz? Aqui, eu vou correr aqui. Mas, ó, ó voltou. Acabou.
1: Voltou. Ixi, Ai. deve
0: ter, ou se não, teve alguma batida. Eu ouvi um barulho aqui, pode ter tido alguma batida. Sim. É, a, a, alguma batida próxima. Mas, enfim. Uh -huh. Eu já tô, já tô ligando para minha equipe aqui já, para eles indefinir. Só que, Márcia, eu já dei palestra no escuro, eu já dei palestra no açougue, então, minha filha, vambora!
1: <risos> é, mas fica tranquila, a gente está enxergando você bem, tá? Sim, com eu vou ligar, eu vou ligar minha luz aqui também. É, mas com todo o breu aí dá para te ver perfeitamente, dá. tá? Que bom, é, faz parte do, do ao vivo mesmo. Do ao vivo, né? né? Faz, parte. É, faz parte. Bom, Carol, é, antecipadamente a gente agradece a sua participação, a sua disponibilidade. Fico a, o nosso agradecimento aqui em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, e de toda a sua diretoria. Como eu falei, bom, eu passei a palavra para você, daí nós tivemos o um escuro, né? Eu te dei bom dia, fique à vontade para cumprimentar quem está nos acompanhando aí.
0: Eu vi, a galera está aqui cumprimentando, vi que tem gente de praia grande, tem gente que está começando a aprender...
1: Tem de aí, Londrina, tá
0: Paraná também, ó. Temos é. perdido
1: aqui. <risos> tem, tem gente do Brasil todo que acaba acompanhando a gente. É muito gostoso mesmo. Bom, Carol, é um bate-papo. É, nós estamos ao vivo com os nossos internautas de Facebook, YouTube, TV Cresce, ah, que podem, ao final da nossa palestra, fazerem aí as perguntas. E eu sempre falo que, com autorização dos nossos palestrantes essa palestra e todas as demais, demais lives ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode rever esse conteúdo, você pode indicar para um colega, você pode abrir o conteúdo na metade, porque sabe que lá na metade teve uma dica legal. Então, é Sim. muito importante saber que realmente todo esse acervo fica aí para o corretor, fazendo parte, assim, é, agregando conhecimento para o dia a dia dele. Né? Antes de nós iniciarmos, eu faço aqui a leitura do currículo da nossa palestrante, ela é a Carol Portilho, especialista em linguagem corporal, perita forense em microexpressões e mentiras, e especialista em comunicação e vendas. O tema da nossa palestra de hoje é inteligência relacional nos negócios. Bem, com o desenvolvimento da inteligência relacional, além da possibilidade de uma comunicação assertiva, é possível você saber quem está à sua frente, possibilitando mais recursos para uma melhor tomada de decisão, fazendo negociações mais assertivas e entendendo, de fato, as necessidades do outro. É esse o nosso tema que nós temos, né, Carol? E eu te desejo uma excelente palestra. Muitíssimo obrigado por enquanto. Obrigada,
0: Márcia. Gente, sejam todos muito bem-vindos, quem está aí. Desculpa esse início já sem luz, é para já mostrar que tem coisa boa vindo aí, né? É, sejam todos muito bem-vindos. Ela me apresentou, mas eu acho legal vocês saberem um pouquinho da minha história e por que, que eu cheguei até aqui, por que, que eu ensino isso para vendedor, por que, que eu ensino isso para quem está na área de negócio. É porque eu vim dos negócios, né? A minha formação é administração, é... fiquei na área de vendas muito tempo, sou apaixonada em vendas, louca, louca, louca. É uma, uma coisa minha, assim, que eu não consigo parar de vender. Então, essa ciência só me ajudou a me tornar uma melhor vendedora. Mas, enfim, eu estava ali no mercado, fiz pós gestão de negócios, fiz pós-ingestão de, de saúde, porque depois eu fui administrar um hospital psiquiátrico muito nova, ali é, é, trabalhando, liderando uma equipe grande, eu tinha muitos desafios. né? A minha comunicação não era tão assertiva assim, eu errava muito, mas o que me incomodava mesmo era ser enganado por outras pessoas, porque isso automaticamente atingia na minha negociação, na minha administração de conflito, na hora de eu contratar pessoas e busquei MBA em recursos humanos. Você vê que eu estava sempre buscando conhecimento e mesmo assim eu errava, às vezes, na minha gestão. Chegou um determinado momento que eu coloquei na minha cabeça que eu queria descobrir quando alguém estava mentindo para mim. Olha bem isso. Isso foi em 2013, fazem 10 anos que eu estudo essa ciência afinco. Busquei grandes formações nessa área, mas também em outras áreas, né, para juntar e ter uma grande ferramenta e juntando. Vocês vão ver que a inteligência relacional é uma grande ferramenta para você se relacionar melhor com as pessoas, para você vender mais, para você encantar mais, para você ser mais assertivo, para você ter um posicionamento é, assertivo, atingindo diretamente o seu cliente. Vocês vão ver que dá para ser mais leve, dá para machucar menos, dá para se machucar menos quando a gente se conhece e quando a gente usa todos os recursos que estão dentro de nós. E eu aqui vou, vou, vou ensinar para vocês, vocês vão aprender alguns recursos, algumas dicas que podem ter certeza que a sua negociação vai ser diferente após essa live. E pode ter certeza também que você não vai ver as pessoas mais de uma, da mesma forma. E foi o que eu buscava. E em 2015, eu resolvi pedir demissão porque eu tinha me formado em especialista em linguagem corporal e resolvi ensinar isso para quem estava no mercado. Naquele momento, eu não, não pensei em trabalhar na justiça, trabalhar na polícia, estar na televisão, fazendo análise de caso. Naquele momento, eu não pensei nisso. Eu pensei em ensinar isso para os vendedores, para os líderes, para os gestores, para as pessoas que estão no mercado, para elas terem mais recursos para uma comunicação assertiva, mas também saber quem está à sua frente. Depois disso, é, que eu pedi a demissão, eu criei um curso chamado Desfrando Pessoas, viajei por 20 estados brasileiros, é, são quase 35 mil alunos que passaram por mim, eu ensinando a linguagem corporal dentro dos negócios. Só que nesse meio eu também fui buscando outras formações, até fora do país, de perita, e foi quando eu me tornei perita em microexpressões faciais, logo depois eu comecei a fazer o parecer técnico para a justiça, me tornando perita forense, trabalhei em alguns casos importantes aqui no Brasil de crimes, né trabalhei em casos da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro e nesse caminhar eu fui ensinando para as pessoas toda essa técnica toda essa ciência para você utilizar no seu negócio na sua venda, então eu ainda trabalho com parecer técnico, estou na televisão direto, fazendo análise, né? essa pessoa está mentindo, está falando a verdade. Trabalho em alguns casos, tenho uma, uma empresa de perícia, só que a minha vida, o que eu amo fazer, é estar fazendo o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Que é ensinar, que é trazer esses recursos simples, vocês vão ver que bobeira, uma, adaptações, ajustes mínimos que você faz com o seu corpo, para você ali encontrar essa melhor versão, mas também... É, ser mais inteligente nas relações. Então, sou também na área de neurociência, professora do MBA da PUC de neurociência no cotidiano, exatamente trazendo ferramentas dessa ciência para você que está no seu dia a dia aí. E hoje aqui eu venho falar da inteligência relacional. O que é isso? Você nunca ouviu falar sobre isso? A inteligência relacional, ela tem três pilares. O primeiro pilar é você ter uma comunicação assertiva. É você se comunicar bem, é você passar segurança, confiança, é você ser mais assertivo na sua comunicação em qualquer tipo de relação. Agora, nós temos também a questão, outro pilar, de você saber quem está à sua frente. que Eu vou tocar um pouquinho nesse assunto com vocês aqui também hoje. E além desse reconhecer de quem está à sua frente, a gente fala também de autoconhecimento, porque... Não é algo novo para gente, né? Olha quantos anos se fala de autoconhecimento, da importância da gente se conhecer. Só que chegou um momento agora que se você não fizer isso, você pode ter certeza que você vai começar a ter sérios problemas. Tem muitas pessoas doentes, né? É, é, com problemas, síndrome do pânico, síndrome de Bornal, e, e, e toma muito remédio. Você vê que isso não é simplesmente um problema, mas é também um afastamento da sua essência, é também a falta de autoconhecimento, é a falta de propósito, é a falta de missão. Uma pessoa que não tem propósito, uma pessoa sem propósito, gente, ela vai morrer. Quando você não tem propósito, é algo que você fica sem norte para a sua vida. Então, eu trabalho essa comunicação, que eu vou dar dicas para vocês aqui hoje, eu trabalho a questão do reconhecimento de quem está à sua frente, mas também... Você trabalhar o tempo todo o autoconhecimento. Até porque, se você quer melhorar a sua autoestima, autoconhecimento. Se você quer ser um profissional mais autoconfiante, é autoconhecimento. Se você quer melhorar as suas relações, que eu vou dar muitas dicas aqui para vocês melhorarem essa relação através de uma comunicação assertiva. Mas saiba que o grande segredo para ter relações mais saudáveis, mais maduras, sem dramas emocionais, é autoaceitação que começa no autoconhecimento. Você vai passando, até porque é um processo, não é um evento, você vai se conhecendo, você vai entendendo os seus valores, você vai vendo as suas virtudes, você vai melhorando a sua autoestima, porque quanto mais conhecimento você vai botando para dentro de você, e autoconhecimento, você vai expandindo a sua consciência, você fica mais inteligente, você sabia disso? Além de resolver muito problema, você fica mais inteligente com autoconhecimento, conhecimento, e você pode chegar... Na autoaceitação. Sabe o que é autoaceitação? Autoaceitação é se aceitar do jeito que você é e não do jeito que você gostaria de ser. Mas, Carol, como assim? O que tem a ver isso com inteligência relacional? O que tem a ver isso com relações? Bom, gente, quando você se aceita do jeito que você é e não do jeito que você gostaria de ser, já caiu uma ficha para você aí que você descobriu, provavelmente, que você não é boa coisa. Porque no final das contas, vamos ser sinceros, a gente não é boa coisa. Tem muito orgulho em nós, egoísmo, maledicentes. Tem muita gente que tem essa, esse mal, esse julgamento, esse preconceito. Nós temos, mas é pessoa do bem. Eu sou uma pessoa do bem, mas eu tenho um monte de sombra, como você também tem. Aqui nós somos imperfeitos. E o que a gente tem que buscar é o equilíbrio das coisas. Então, a partir do momento que você começa a se aceitar do jeito que você é, e não do jeito que você gostaria de ser, você tomou consciência de que você é um ser cheio de luzes, mas também há sombras. E que a gente está aqui para evoluir. E que a gente evolui nessas relações. Só que a partir desse momento, a gente para com aquela ansiedade infantil que nós temos de buscar pessoas perfeitas. A gente faz muito isso, né? A gente fica naquela coisa é uma, extremamente imatura de querer chefe perfeito, colega de trabalho perfeito, cliente perfeito, filho perfeito. Não vai ter... Nós somos imperfeitos. Então, a partir do momento que você já entra com essa relação, com esse olhar, de olhar o outro com um pouco mais de amor, como um ser que tem problema, que tem defeito, que tem sombra, a gente começa a evoluir. As nossas relações começam a ficar mais saudáveis, nós amadurecemos mais, nós temos mais autorresponsabilidade na nossa vida porque a gente começa a assumir as nossas escolhas, as nossas atitudes. E aí, no meio desse processo, você souber se comunicar bem. Meus amigos, você não sabe aonde, você pode parar. E a comunicação, ela está em todos os lugares. Nas vendas, então, nem se fala. Corretagem, então, nem se fala. Você precisa saber se comunicar bem. Você precisa saber vender. Só que, além de vender, você precisa de mais uma coisa. Encantar pessoas. Vocês estão percebendo que o mundo mudou? Muito. A gente já estava vendo uma mudança muito grande. Vem a pandemia, sacolejou tudo e a Terra ainda está sendo sacolejada. né? É muita coisa acontecendo. E percebe como que as pessoas estão diferentes. Como que as pessoas estão querendo outras coisas. Nós não estamos mais comprando produtos e serviços. Nós compramos experiências, nós compramos emoções. Você tem que entender que, a partir do momento que você está com um cliente seu... Você precisa passar a sua verdade. Eu vou dar várias dicas aqui para vocês hoje, como que vocês podem encantar o cliente de vocês. O que vocês podem fazer para criar uma conexão verdadeira com esse cliente. Algumas dicas que vão realmente mudar a tua vida, dessa, desse processo da comunicação com a outra pessoa. Mas entenda que para esse processo acontecer, Vai, vai pedir de você aí algumas mudanças e, principalmente, flexibilidade. E, além da flexibilidade, você vai precisar mostrar a sua verdade. Nós estamos agora, gente, vivendo uma era da verdade. Percebe como que a verdade está vindo à tona de todos os lados. A gente vê instituições, políticos, artistas... É... A gente vê institutos, a gente vê pessoas, a, a, a gente vê famosos ou não, relacionamento, percebe que os relacionamentos que não são mais de verdade eles estão acabando, é uma nova era. Pessoas carregadas de manipulação e mentira não vão passar mais. E é exatamente o contrário que se dizia antigamente nas vendas. Hoje você quer encantar o teu cliente, o sorriso vai encantar, o olhar vai encantar, tudo isso vai encantar, mas não tem nada mais que encante do que a sua verdade. Portanto, se conhecer vai trazer a sua verdade. E entender que todos esses recursos estão dentro de você para você atingir o resultado que você quer é essencial para o seu progresso. Mas a comunicação, quando a gente fala disso, as pessoas já sabem que é importante. Só que eu vou ainda mais, eu digo a vocês que comunicação ela não é só uma importância grande na sua vida, Comunicação é poder, é um dos maiores poderes que você pode ter na tua vida, é comunicação. E tem mais, além de ser um poder, a comunicação é uma habilidade, portanto é treinável. Tem gente que acha que comunicação é dom, não é dom, eu era ruim, gente. O meu primeiro vídeo a internet foi um horror, é aquela coisa bem, olá, eu sou Carol Portilho, especialista em linguagem corporal. Você sabe o que é linguagem corporal? Eu não sabia fazer aquilo. Estar num palco hoje falando para mil, duas mil, quatro mil pessoas é algo que eu não sabia fazer. É treinável e a perseverança constrói obras incríveis. Começa fazendo. Faz. A gente está precisando que faz. Eu, recentemente, fui no, nos Estados Unidos dar um curso para brokers, né, que são os corretores de lá, eles têm equipe, enfim, Funciona um pouquinho diferente, o Brasil está começando a adaptar lá a forma americana né, de, de vender imóveis. É... E foi impressionante. Como que eu percebi que, além da, da, da conexão que eles querem gerar com as pessoas, né, o quanto eles buscam conhecimento e o quanto eles querem se desenvolver para conseguir atingir mais pessoas com mais assertividade. E não só isso, gente. Eu percebi o quanto eles... É, buscam essa conexão com outras pessoas, o quanto eles querem passar verdade para outras pessoas. E isso é uma coisa que você tem que colocar dentro de você. Porque eles também, eu percebi quando, como eles estavam preparados para gravar vídeo. Não, que eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer isso. Eu falei, cara, eu não estou vendo esse movimento de gravar vídeo né, dos corretores. Eu trabalho com muitos corretores aqui no Brasil, dou muito treinamento dentro de empresa. E eu vejo que muitos estão desligados ainda para essa coisa de gravar vídeo. Cara, se você não botar tua carinha lá... Se você só ir lá mostrar o imóvel, não botar a sua cara, se você não criar uma conexão com o seu cliente, não vai virar. Sabe o que você pode fazer? Grava um vídeo segunda, um terça, um quarta, um quinta, um sexta. Quando for na outra segunda-feira, você grava o mesmo vídeo. Não precisa postar, não. Só faz a gravação todos os dias. Você vai perceber a diferença em uma semana. Porque a gente fica bom fazendo e a gente está precisando de pessoas para fazerem. Porque a gente está vendo essa mudança. Quem fazer, vai acelerar. Agora, como que você quer ficar offline no mundo extremamente online? Ah, não, mas eu estou aqui há muito tempo. Não, mas é, 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 eu estou aqui acompanhando. Eu estou meio parado, mas eu já já vou me movimentar. Deixa eu te contar quando você está parado, você está andando para trás. Sabia disso? Porque o mundo não para, não, gente. O mundo está indo, o universo está indo. Então, quando você está indo, indo, indo... O universo está indo para frente e você parado para trás, você concorda comigo que você começa a andar para trás? Porque você está parado e o universo está indo. Então, significa que você está parado no tempo. Buscar conhecimento e autoconhecimento é o que você pode fazer melhor para a sua vida, não é para a sua carreira, não. Porque as suas relações sociais, pessoais também são atingidas. Quando você sabe se comunicar de forma assertiva, você evita morte, você evita confusão, você evita problemas, você ganha dinheiro. Você prospera quando você está numa comunicação congruente, de verdade. Você deve conhecer pessoas que se comunicam muito bem, mas que são baseadas de mentira. Não peguem isso como referência. Mas percebam que as pessoas que sabem se comunicar, elas prosperam. E, afinal, o que é essa comunicação? A comunicação, gente, não é só o que você diz. Não é só uma troca de informações. A ciência mostra pra gente que a comunicação é muito mais do que isso hoje. Comunicação não é só o que você diz, mas o que você obtém, daquele processo. Quantas vezes você não foi entendido por conta da sua comunicação? Você até pensou assim, não. Eu vou chegar, vou falar com o cliente assim, 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 ele vai entender tudo que eu estou falando. Ah, não, vou fazer o seguinte: vou terminar um relacionamento. Você vai, você pensa na frase bonitinho que você vai falar, você vai dar um feedback para um colaborador, tudo que você vai fazer. Você muitas vezes fica pensando nas palavras que você vai usar. E aí chega lá, mesmo com um texto top do marketing, que ia fazer você vender, mesmo depois de conversar e, e, e montar exatamente o seu script da sua conversa com seu colega de trabalho, ou com um término de relacionamento, ou até mesmo com a sua esposa. Chegou lá, você falou exatamente as mesmas palavras, mas o resultado foi completamente diferente. Aí você ficou pensando, mas não é possível, o que aconteceu? Eu falei, eu tinha certeza que essas palavras iam dar tudo certo. O cliente ia me entender, eu consegui convencer. Só que aí tem uma frase que eu quero que você, por favor, anote ela nesse momento. Se você entender essa frase, se você guardar, internalizar essa frase com você, você pode ter certeza que a sua comunicação vai mudar. Você pode ter certeza que você vai vender mais. A grande questão é que na comunicação a gente foca muitas vezes nas palavras. Só que escreve aí. As palavras transmitem ideias. Os gestos transmitem emoções. As palavras que você diz transmitem somente as ideias. São gestos, posturas, é isso que passa a emoção. Só que tem mais um detalhe, gente, são as emoções que conectam os seres humanos. Porque nós somos apaixonados em emoção. Nós vivemos a nossa vida em volta, em buscando emoções. Tudo que a gente vai fazer buscando emoção. Portanto, na hora que você começar a passar emoção para o seu cliente com o um gesto correto, a emoção que você quer passar, na hora que você começar a gerar mais entusiasmo nas pessoas, na hora que você começar a conectar mais, e deixa eu te contar, você que é tímida, você que é mais introvertido, não tem problema. Não é encaixotar você, mas é você ter noção que dentro da sua essência você tem milhares de versões. E o que a linguagem corporal faz é mostrar essas versões. E que muitas vezes... O outro não te entende e saiba disso. Se o outro não te entende, a responsabilidade é sua, porque nós somos responsáveis pela nossa comunicação. Mas por que, que muitas vezes você não é entendido? Olha só o que o doutor Albert comprovou para a gente na década de 70, pela Universidade da Califórnia, ele falou o seguinte, que em 100% da nossa comunicação, em questão de conexão, 93% acontece de forma inconsciente e através dos gestos e da entonação de voz. Presta atenção nisso. 93% da sua comunicação, ela é totalmente pelo não verbal e ela é inconsciente. Você acha que você não está emitindo informações, como você também acha que você não está recebendo informações. Quantas vezes você já deve ter falado assim, ah, não sei porquê, mas sei lá, esse cliente um sentir firmeza, acho que ele não vai voltar. Eu não sei porquê, mas sei lá, o santo não bateu. Quantas vezes a gente fala isso? O seu inconsciente registra informações de tudo que está acontecendo a todo momento. Eu vou explicar isso um pouco melhor para vocês à frente, mas entendam que a maior parte da sua comunicação ela é através desse não verbal. Lendo esse 93%, 55% acontece através dos gestos, posturas, roupa e outras informações do corpo, e 38% é a entonação de voz. Então, só de você colocar mais tom na sua voz, só de você demonstrar mais entusiasmo, você ter uma velocidade da voz, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, é uma velocidade, olha só, eles mostraram para a gente, né, a neurociência é incrível, mostrando para a gente essa questão de como o ser humano gosta dessa conexão, eles mostraram para gente que a forma de você se conectar mais rápido é usar três palavras e meia por segundo. Que é mais ou menos essa velocidade que eu tô falando aqui com vocês. Porque se eu falo devagar demais, vocês iam estar tá dormindo aqui, imagina. E se eu falo rápido demais, a pessoa começa a falar, ela não para de falar, ela começa a falar... Parece que você não é digno de confiança. Portanto, modele pessoas. Observa as pessoas. Modelar é copiar e colar. Você pode ficar ali, ó, copiando... E colar para você. Leia livros em voz alta. Mas entendam que desse processo todo que eu estou falando para vocês aqui, a tomada de consciência é o mais importante. Você se reconhecer. Você entender que, caramba, realmente a minha comunicação não é tão assertiva. Nossa, realmente, as pessoas muitas vezes me entendem de uma outra forma. E você começa a perceber que muitas vezes é o seu não verbal. Porque deixa eu te contar um segredo sério, tá? Seu corpo, ele fala. Na verdade, seu corpo não fala. Ele berra, ele grita. E ele é fofoqueiro. Ele entende... Ele, Na verdade, ele entrega tudo o que você está sentindo. Olha só. A linguagem corporal nada mais é do que a sua assinatura. Então, se você estiver desconfortável, você vai fazer isso aqui, ó. gesto pacificador. Se você estiver inseguro, você vai se encolher. Se você estiver... É, não sentindo tanto confiança, você vai se encolher e muitas vezes vai colocar a mãozinha debaixo da mesa. Mas eu deixo te contar uma coisa, isso aí você tá levantando uma placa e avisando para todo mundo, inclusive os seus clientes e colegas de trabalho, líderes e etc, que você está desconfortável, que você está inseguro. Vocês iam comprar alguma coisa de mim? Na verdade, vocês iam continuar assistindo minha palestra? Se eu continuasse falando com vocês assim? Olha, não é legal, né? Vocês não iam sentir confiança nenhuma no que eu tô falando. Olha só que doideira. As palavras transmitem ideias, os gestos transmitem as emoções. Percebe o tempo todo, enquanto eu tô conversando com vocês, eu tava aqui, ó, deixando possível para minha mão ficar visível. Vocês perceberam isso? E movimentações e etc, principalmente minhas mãos aparecendo. Sabe por que eu tô fazendo isso aqui? Porque as mãos é o que passa a emoção, é o que conecta. Olha só, eu vou continuar falando com vocês da mesma forma, estou tô falando do mesmo assunto, mas agora eu não tô mais... É, mostrando as minhas mãos. Inclusive, o simples fato de eu estar segurando ela aqui prende muito o meu pensamento, porque mente e corpo formam somente um sistema. Eu vou começar a gaguejar, a gente começa a embolar algumas coisas, mas percebe que você não está se comunicando comigo da mesma forma, mesmo na mesma entonação, mesmo eu com a, 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 o tom de voz passando entusiasmo. Olha agora, quando eu volto a mostrar as minhas mãos, quando eu volto a gesticular... A minha comunicação com vocês muda completamente. Então, por favor, na hora de gravar um vídeo, na hora de uma reunião online, você tem que botar o quadro da sua câmera de uma forma que as suas mãos fiquem visíveis, porque é isso que passa emoção. E olha como é que é louco, porque essas mãos elas estão um pouco mais arredondadas. É a minha linha de base de comunicação hoje, tá vendo? Ela é mais arredondada, ela não é reta. peça agora o que eu tô falando com vocês... Só que eu tô falando na mesma velocidade da voz, na mesma entonação, o mesmo assunto. Só que parece agora que eu tô gritando com vocês. A única coisa que eu mudei foi desse gesto mais arredondado, que é um gesto que nós chamamos de união. Ele une pessoas, ele motiva pessoas. Esse aqui é para passar mensagens mais fortes. Percebe agora que eu tô gritando com vocês? Viram a diferença? Só na minha mão. Aí tem gente que fica assim, ai, meu tom de voz nem é tão alto, mas todo mundo fala que eu sou agressivo na minha comunicação. Pode ver que ao se comunicar, os seus gestos são mais de cima para baixo. Você tem mais uma comunicação mais agressiva do seu não verbal. E você sim pode estar passando uma percepção completamente de quem você realmente é. E, automaticamente, você vai impactar as pessoas de uma outra forma. Então, é chegar na frente do espelho, é se perceber, é perguntar para as pessoas, você acha que é comunicação agressiva? É olhar, na hora que você está conversando, será que você faz uns um gestos muito assim? A sua comunicação, eu, por exemplo, eu ia gesticular, eu falava muito aqui, ó, com gestos aqui para cima. Eu ia falar, era uma coisa é, um pouco desequilibrada, isso aqui é péssimo na comunicação. O meio da sua comunicação é aqui, você se comunica nessa região. Aqui, por conta do quadro, eu tô vindo mais aqui, ó, pra passar mais emoção. Se eu tivesse, por exemplo, num palco, olha como é que fica louco se eu tivesse num palco. Eu tô na mesma entonação, mas agora parece que eu tô passando muito mais emoção, como se eu tivesse falando com mil pessoas. Você sabe o que eu fiz aqui? Além de mostrar as mãos, lógico, eu ocupei mais espaço. Porque a outra dica que eu te dou aqui hoje. Quanto mais espaço você ocupa, mais poder você parece ter. Já parou para pensar nisso? Você chega num lugar, você está desconfortável, ou o cliente começou a te pressionar, ou você não está completamente pronto para esse negócio, o seu corpo vai te acompanhar. Só que deixa eu te contar, é só você lembrar agora que quanto mais espaço você ocupa, mais poder você parece ter. Como que você ocupa mais espaço? Os seus ombros vão estar mais erguidos, suas pernas têm que estar mais ou menos a largura dos seus ombros. Se possível, numa postura como eu fico aqui, ó, a minha linha de base, gente, é essa aqui, ó. Porque aqui eu fico maior, porque eu mostro os meus cotovelos. E daqui eu vou gesticulando e volto. Ocupar espaço, inclusive, você faz com o ângulo do seu queixo. Olha que detalhe. Porque tem muita gente que fala, ah, é muito detalhe, ele vai te corporar, mas, 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 vou ter que ficar olhando isso, vou ter que ocupar espaço. Sim. Mas nós não tropeçamos em montanhas. Nós tropeçamos em pedrinhas. São os detalhes que fazem você cair. São os detalhes na tua vida, na tua, nos seus relacionamentos que fazem você sofrer. Portanto, preste atenção nos detalhes. Um simples queixo mais erguido, como agora eu pareço mais arrogante e soberba. E muita gente faz isso aqui numa tentativa de se autoafirmar, mas passa uma mensagem agressiva para todo mundo. Eu andava assim muitas vezes dentro do hospital. Era medo. Eu tava morrendo de medo. E eu andava aqui, ó. E até hoje eu escuto os outros falando Ai, a Carol é metida, né? Gente, eu não sou metida. Quem me conhece hoje sabe que metido passa longe de mim. Era falta de autoconhecimento. Era falta de consciência, da quantidade de recursos que tinha dentro de mim e eu não sabia. E aí, a gente pega sobe o queijo. Você acha que você vai vender alguma coisa assim? Você acha que você vai conquistar alguém assim? É lógico que não. Só que também, um pouquinho mais para baixo queixo, eu pareço agora uma pessoa submissa e frágil, é no detalhe. Aproveitar que minha bolsa está aqui, quer ver eu virar uma candidata de entrevista em dois segundos? Virei candidata de entrevista, bolsa no colo, que eu sei que tem corretoras aí, mulheres, por favor... Nunca coloque a bolsa no colo numa uma negociação. Bota em qualquer lugar. Ah, mas no chão, leva o dinheiro embora. Mentira, leva o dinheiro embora, você perder grandes oportunidades. Chegou no lugar, deixa a bolsa no colo. Tem mulheres aqui que eu tô vendo outra coisa que nós fazemos muito, que eu fazia muito. Nós, mulheres, temos uma tendência de conversar e virar o pescocinho, já viram? A gente conversa assim. Olha como é que eu pareço uma pessoa muito mais frágil, porque eu tô com o pescocinho virado. Percebe eu recebendo um cliente que está receb... tá vindo ver uma casa. Eu na porta assim. Ei, tudo bem? Como é que você está? Ei, tudo bem? Como é que você está? Vocês viram como eu pareço uma pessoa muito mais segura e confiante assim? Ei, tudo bem? Ei, tudo bem? Olha como é que eu pareço mais frágil. São as mesmas palavras. O que eu mudei aqui foi apenas um gesto que muda completamente a forma como o cliente vai te ver. Como também... Você pode observar que muitas vezes você faz esse movimento aqui e até se encolhe. Então é você lembrar, mulheres, pescoço sempre reto, nada de ficar caindo com o pescoço. A não ser que você estiver na balada, quer dar mole para alguém, aí você faz assim e mostra o pescoço. Aí, minha filha, um monte de homem vai olhar. Agora, no negócio, pelo amor de Deus, é pescoço reto. Se você é líder, então nem se fala. Eu andava pelo hospital assim, ei gente, como é que vocês estão? E ficava, ai, ah, é porque a pessoa não confia em mim, porque minha equipe não sente que eu sou uma líder confiante, ficava batendo na mesa, querendo impor isso, sendo que o meu não verbal enviava informações o tempo todo para quem estava na minha frente. Então, olha só, o fato de você ocupar mais espaço passa mais poder, o fato de você deixar suas mãos passa mais poder. As palavras vão transmitir somente a ideia. Se eu gravar um vídeo, por exemplo, para vocês assim, ó. Olá, eu sou Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal e vim aqui te dar algumas dicas para você vender mais. Você ia me comprar? Você ia me seguir? Você ia querer conversar comigo? Lógico que não. Percebe agora que eu vou usar exatamente as mesmas palavras, as mesmas, só que agora eu vou mudar gesto, entonação de voz e vou colocar as minhas mãos na câmera. Olá, seja já... muito. Oh, não, é Carol Portilho. Olá, eu sou Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal. Eu vou te dar algumas dicas para você vender mais. É uma outra pessoa. Só que aí, quando a gente via aquelas pessoas que sabiam se comunicar muito bem, sabe quando você olha uma pessoa e fala, nossa, cara, esse cara dá um show. Nossa, olha essa vendedora, essa mulher, olha o que, que ela faz. Olha essa corretora, como é que essa mulher consegue envolver, como é que ela consegue ser tão envolvente? Como é que esse corretor consegue ter tanto carisma? E aí a gente se frustrava, porque a gente pensava, bom, não é pra mim. Aí a ciência vem dar na nossa cara, fala assim, para de se vitimizar, para de querer arrumar culpado pros seus problemas, os recursos estão aí. Você quer ter o um selo do carisma? Você quer vender mais? Tá tudo aí dentro de você. E isso que eu quero que vocês entendam. Que ocupar espaço está dentro de você. É só você chegar no lugar e levantar mais os ombros, é andar com queixo 90 graus. É deixar suas mãos visíveis para passar emoção. É entender que nas suas mãos, como eu mostrei para vocês aqui, quando você quiser é, é, ter uma linha de base né, e, e quiser conquistar mais as pessoas, essa mão mais arredondada. Se for para passar mensagem firme, virar para o cliente e falar assim, meu amigo, essa casa é top. Eu não vou encontrar uma casa como essa, não. Se você fala essa frase, fazendo esse movimento, ele vai fazer sim pra você, ó. Porque é uma conversa diretiva isso aqui, é faça o que eu mando. Agora, você tá numa situação onde a pessoa não tá vendo confiança em você, não tá sentindo você muito seguro, sabe o que você faz? Você pode fazer cúpula do poder, que é o que eu tô fazendo aqui. Que qualquer um pode fazer. Você pode vir, você pode soltar. Ó, isso aqui, esse movimento. Olha que dica simples. Você também consegue. Sabe aquela reunião que você está tentando falar, as pessoas não estão te dando atenção, faz culpa do poder e começa a olhar para as pessoas. Você vai perceber que as pessoas vão parar de falar e vão começar a olhar para você. Vocês já viram isso? Angela Merkel, Trump, Obama. Obama é um dos maiores peritos em linguagem corporal. O cara não dá um passo sem saber o que, que ele está fazendo. Ele vai apertar a mão, ele vai apertar por baixo, por cima. Esse negócio de apertar a mão, porque não dá tempo aqui de passar tudo para vocês. Ele não dá um passo sem saber quais são os movimentos dele, qual a emoção, o que ele quer passar. E aí, você pode pensar, mas Carol, por que, que tudo isso acontece? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que já fazem culpa do poder, que já fazem, que já ocupam espaço mesmo não tendo conhecimento de linguagem corporal, como é que esse cara faz isso? Ele faz, gente, sabe por quê? Porque provavelmente o assunto que ele está falando é um assunto que ele tem muita confiança. Ou ele tem autoestima naquele momento. É né? um cara de autoestima para falar sobre aquele assunto. E aí, automaticamente, o seu corpo traz esse resultado. Agora, você pode não estar tá tão confiante assim, você pode não ter tanta autoestima, mas você pode modelar a sua comunicação. Você pode não estar tá tanto tão segura, mas chega na hora, ocupa mais espaço, queixo 90 graus, mãos em cima da mesa e vai! E vai! Porque além da ciência descobrir todos esses recursos dentro de nós, ela está afirmando para gente que mente e corpo formam somente um sistema e ambos se influenciam o tempo todo. O tempo todo, dificilmente você vai ver alguém feliz assim. E aí, a gente começa a ver que esse sistema que se completa, você pode mudar a sua postura para mudar a sua emoção. Olha que louco. Se você, por exemplo, tentar chorar olhando para cima, você sabia que isso não acontece? Você não consegue? Se você estiver chorando, se você começar a olhar para cima, ainda mais ocupando espaço, você para de chorar na mesma hora, porque a alegria é toda para cima e a tristeza é toda para baixo. A partir do momento que você adota uma postura, o seu corpo vai acompanhar e a sua mente vai acompanhar. Então, na hora do nervosismo, quando você está lá fechado e etc., o simples fato de você ocupar mais espaço vai fazer uma alteração do seu estado emocional. Olha que coisa mais incrível. E aí é você entender que, ao ocupar mais espaço, você vai se sentir mais segura. Se você estiver tremendo de nervoso e fizer a cúpula do poder, você sabia que você vai parar de tremer nas mesmas, na mesma hora? Então, é uma forma de você conduzir a sua comunicação, mas também alterar o seu estado emocional. Agora, para ter esse conhecimento todo, eu preciso dizer para você que é, tem que ter um olhar de que nós somos animais, tão fantástico quanto tantos outros, mas nós somos animais. E não somos resquícios primitivos de milhares, milhares, milhares de anos. Tudo que acontece no seu corpo tem um porquê, você sabia disso? Não é à toa que você treme quando você está com raiva. É mais sangue adrenalina para os seus braços, só para você lutar melhor. E com isso, o seu braço chega a ficar até quente. Não é à toa que seu braço fica gelado no medo. É mais sangue, adrenalina, nas pernas para você correr mais rápido. Suas pernas ficam bambas seu braço fica gelado. O seu corpo reage. E o que a ciência está mostrando para gente é que é possível a gente conduzir a nossa comunicação para mostrar um melhor resultado. Só que eu não posso sair daqui sem falar também sobre essas reações que você pode observar no outro, porque o seu corpo ele fala. E aí você pode tirar conhecimento para comunicação e conhecimento para leitura do outro. Como por exemplo, o pescocinho. Por que, que nós mulheres fazemos isso? Isso ó, é de milhares de anos, aqui tem a jugular, é uma região muito sensível. Você pode matar uma pessoa com a caneta, sabe? Se você for no lugar certo, você matar uma pessoa com a caneta. E aí, outro dia, eu passei um aperto porque eu estava numa palestra, virou uma senhorinha, a palestra era um treinamento de um dia inteiro, virou uma senhorinha para mim e falou assim, cara, onde é exatamente o local que a gente consegue? Essa mulher vai matar alguém, enfim. Isso aqui é muito sensível. Tanto é que muitos animais, quando atacam, inclusive o animal humano, ele ataca onde? Nessa região. E nós, mulheres, buscamos proteção durante milhares de anos. E a gente fazia isso uma tentativa de busca de proteção. Só que quando nós estamos desconfortáveis, você já viu seu cliente assim, ó? Você vai falar um negócio com o cara? Não, mas e aí? Você gostou da casa? Eu vi que você gostou. Mas como é que tá? Sua esposa também gostou? É, então. Não, eu gostei muito. É, ela também gostou. Assim, a gente tá avaliando essa questão direitinho. Já viu quando uma pessoa toca no pescoço? Saiba que seu cliente se sentiu extremamente desconfortável com o que você está dizendo. E aí ele tampa isso aqui no objetivo de se esconder, porque ele ficou desconfortável com o que você falou. Por exemplo, quando você pergunta para alguém aqui namorando, sabe que esses casais estão namorando há 15 anos? Aí você fala assim, e vão casar ou não? É, não, a gente está vendo isso aí. A pessoa ficou desconfortável com o assunto. Olha que legal. Só que além da linguagem corporal, a gente não analisa só isso. Eu, como perita em mentira, né, em casos judiciais que eu trabalho, não é só linguagem corporal. Gente, não é cruzou o braço, está fechado, olhou para a direita, está mentindo. Isso não existe. O que existe são protocolos científicos com embasamento técnico gigantesco. E esse mesmo protocolo você pode usar no seu dia a dia para você vender mais, para você liderar melhor, para você se comunicar bem, para você melhorar suas relações. Porque imagina... Você, quando tá conversando com alguém, você vai e fala o preço da casa. Já aconteceu? Ah, eu adorei a casa e tal. E aí, quanto que tá a casa? Ah, então, um milhão e meio. Ah, entendi. Já viu seu cliente fazer esse movimento aqui? Você tá lá conversando com ele, tá? Aí ele tá assim com você. Sério? Nossa, muito legal. Eu amei a casa. Olha só essa varanda, que linda. Olha essa piscina. Eu amei. A pessoa tá aqui, ó. Com o corpo todo pra frente, porque... Nós nos aproximamos do que a gente gosta. Aí, de repente, eu pergunto pra você o valor da casa. Você fala pra mim que é um milhão e meio, só que eu só tenho um milhão e duzentos. Aí eu faço o quê? Ah, entendi. Tá. Não, eu vou pensar direitinho. Na mesma hora, o corpo vai pra trás. Porque quando você falou preço... Se liga, preço está sendo uma objeção. Então, se você tem uma carta na manga, ou se você sabe que tem algum tipo de financiamento que dá para esse cliente entrar, é hora de você oferecer. Mas não, na hora que você falou um, um, um milhão e meio, seu cliente continua aqui, ó. Então, vai embora, cara, não oferece desconto, não. Talvez o que ela quer é prazo para mudança. E aí ela te pergunta, cara, mas eu consigo mudar agora? Nossa, vai ter que passar por uma obra só três meses. Ah, entendi, tá. Eu vou pensar direitinho. Acabou de entender que prazo para ele é objeção e não preço, eu vejo corretor saindo dando desconto, eu fico assim, gente, o cliente já estava dentro dele, ele já ia comprar, ele já ia alugar, não era o momento dele oferecer desconto, então essa inteligência relacional é o que você pode desenvolver a partir do momento que você sabe quem está na sua frente, sabe o que ela está sentindo, sabe como ela funciona, e a partir disso, você muda a sua linha de abordagem. Você quer é inteligência maior do que essa? E, melhor de tudo, o conhecimento está tudo aí. Então, olha só, isso aqui já sabe que é desconforto. Isso aqui você já sabe que nós nos aproximamos do que a gente gosta. E nos afastamos daquilo que a gente não gosta tanto. E tem mais uma dica. Isso aqui é muito legal para você observar. Só que essa aqui é a seguinte: sempre quando você sentar com um cliente numa negociação, numa venda, ou numa mesa de reunião, você tem que sentar. E o seu corpo tem que vir um pouquinho mais para frente. Porque o subconsciente das pessoas que estão ali vão se conectar mais com você. Você vai mostrar que está realmente interessado em estar ali. Então, numa negociação, num processo de feedback, uma reunião com mais pessoas. Você nunca chega e deixa o seu corpo atrás. Você chega e deixa o seu corpo mais aqui para frente. Depois de um tempo da reunião, aí sim você pode se soltar. Então, você vai entendendo que é um conhecimento que você joga para cá, você joga para cá. Você faz esse movimento. Só que nós analisamos, né, como, como especialistas, nós analisamos, gente, muita coisa. Não é só linguagem corporal. Nós analisamos linguagem corporal, conteúdo verbalizado, estilo de interação, microexpressões faciais, voz, psicofisiologia. Tem regras. Mas eu quero mostrar rapidinho para vocês, só para a gente finalizar, sobre as microexpressões faciais. O teu corpo revela o que você está sentindo. O Paul Wakeman, o grande pai, a gente chama ele de pai das emoções, foi o cara que mais estudou sobre isso, porque ele também estava sendo cansado de ser enganado pelas pessoas. Esse cara chegou um dia e falou, cara, eu quero saber o que o outro está sentindo. Igualzinho eu. Eu falei, cara, eu estou cansado de ser enganado, os outros estão me enganando, eu tô tomando decisão errada. Eu já tinha... Gente, uma faculdade, quatro MBA, eu continuava errando. Eu falava, não, eu tenho que entender de gente. Eu tenho que saber quem está na minha frente para eu ter noção do que fazer. Não é só sobre buscar conhecimento. É você começar a ser mais inteligente nas relações. Mas é o que o Paul Eikman descobriu para a gente? Olha que coisa mais incrível. Ele viu que quando você sente uma determinada emoção, já existem ali várias, várias programações de tudo o que vai acontecer no seu corpo, isso em milésimos de segundos. Uma das coisas que acontece são reações eletroquímicas, que acontece aqui na sua mente, que enviam pela corrente sanguínea o que está acontecendo com você e essas informações fazem a sua musculatura facial se ramificar. A sua face é o grande atlas das emoções. O que significa isso? Se você, por exemplo, tiver nojo, vamos supor que você é... Você já viu essa expressão? Vou voltar, ó. Isso aqui, ó. Isso é nojo. E foi o Pauê que o que descobriu. Que há expressões em nós. E que ele chegou num ponto de sete emoções que são inatas, básicas e universais. Nós já nascemos com essas emoções. Mas o que ele descobriu era mais importante que isso. A gente só não tem essas sete, não. tá A gente tem milhares de emoções. Tem emoção que não tem nem nome ainda. Mas essas sete, você já aprender, você já vai ganhar muito, muita coisa. Ele viu que tristeza, alegria, raiva medo, nojo, surpresa e desprezo são emoções que já nascem com a gente. E todas elas estão em nós para nos defender, todas, todas, todas estão em nós para nos defender, para nos proteger e para fazer a gente evoluir. Nada é à toa. Por exemplo, até o um nojo, você nunca deve ter parado para pensar o quanto essa emoção é importante, o um nojo está em nós para nos impedir que a gente seja envenado, seja psicologicamente ou fisicamente. Por isso que a gente trava o sistema. Só que nojo nós temos de coisas, aversão nós temos de pessoas, é a mesma emoção. Isso aqui, ó, hum, é aversão a alguém. Já viu quando a gente fala assim, nossa, não, já vem fulano, não desce, não é, nem olhado, já viu quando a gente fala com alguém não desce? Você sabe por que a gente fala isso? Porque se você fizer nojo, faz nojo aí em casa, ó, faz nojo, agora tenta engolir. Você tá vendo que você não tá conseguindo engolir? Porque trava, o nojo tá aqui para te impedir de ser envenenado. Só que vamos supor que eu trabalho com você e eu não gosto de você. Eu posso chegar segunda-feira de manhã para trabalhar com você e fazer assim? Tudo bom? Bom dia! Hum, Onde demais! Tem gente que faz? Tem gente que faz. Tem muita gente que não sabe viver em sociedade ainda. Os nossos ancestrais, por exemplo, se um gostava do outro, fazer cara feia mesmo, não estava nem aí. O nosso corpo foi evoluindo e foi aprendendo a controlar as nossas emoções a esconder as nossas emoções o que a gente realmente está sentindo e aí o Paul Ekman chegou nessa microexpressão facial que pode acontecer em um quinto de segundo olha isso aqui isso aqui é uma microexpressão de nojo ó viram aí eu chego para conversar com você segunda-feira de manhã e faço assim ó ei como é que você está Fulano eu tô ótimo e você Aí você fica com uma sensação de não sei porquê, sei lá, eu, a Carol, ó, sei lá, eu acho que o santo não bateu. Tem alguma coisa que não bate entre a gente. A sua comunicação, o seu inconsciente, está registrando informações de tudo o que está acontecendo a todo momento. Então, você aprende a captar essas emoções para se tornar mais inteligente. Porque na hora que você vê uma expressão dessa de uma colega de trabalho, num chefe, na sua esposa, deixa eu te contar, provavelmente seu casamento tá acabando. Se toda hora você toca na sua esposa, tem nojo ou vice-versa, fica de olho. Entenda que isso dá muita informação para você. E dessas emoções, uma outra que eu faço questão pra gente finalizar aqui, que eu já até passei do tempo, é o desprezo, ó. Já viram essa carinha aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é desprezo. Desprezo é uma emoção que tá ligada à superioridade. Quando eu me sinto superior a algo ou alguém, eu sinto desprezo. Aí você apresenta uma casa para alguém, você mostra alguns apartamentos estão é, é disponíveis pra lugar, a pessoa vai ver aquilo e ela faz assim. Ah, legal! Uhum. Tá. É, eu vou dar uma olhadinha. Ela não gostou do que você aprendeu, ou do que você mostrou. Aprende a mudar a sua linha de abordagem. Se você percebe isso no seu chefe, fica de olho. Tudo que você tá fazendo tem desprezo, tem alguma coisa aí. Na sua relação, também é um sinalzinho de alerta. Comecem a observar. Vocês vão ver agora os os músculos quase que pulando e falando, meu Deus, o corpo fala. Como que eu nunca vi isso antes? Mas a grande questão, gente, é que muitas vezes a gente vê e não observa. A diferença é clara. O meu convite aqui nessa live foi fazer vocês começarem a observar mais. Observem, busquem informação sobre a pessoa Aqui, né, não foi o nosso tema, mas é, quando eu ensino a encantar pessoas, eu ensino exatamente sobre você observar e acompanhar. Aquela historinha que falava assim, trate o outro da forma que você gostaria de ser tratado. Isso não passa mais, isso não é mais atual para o nosso mundo, a não ser que você querer ficar para trás. Hoje, é trate o outro da forma que ele gostaria de ser tratado. Nós somos pessoas diferentes. Você acha que se você tratar todo mundo da mesma forma... Você acha que você vai mandar bem? Não vai. Você precisa ser mais humilde para adaptar a sua comunicação. Você precisa ser mais flexível para se flexibilizar. Na comunicação com as pessoas é como se você fosse um camaleão, onde você vai se adaptando. Isso é encantar. Isso é conectar. Você quer encantar de verdade com o seu cliente? Um bom sorriso verdadeiro, e eu falo sorriso verdadeiro porque o sorriso real está aqui. Isso aqui é falso, ó. Verdadeiro, percebe que tem que vir a emoção, ó, <risos> porque para mexer essa musculatura em volta dos olhos, que é a alegria real, que é o que encanta o seu cliente, esse músculo aqui só se movimenta de forma inconsciente. Você tem que estar no estado emocional de alegria. Mas Carol, meu dia está uma bosta. Como é que eu faço para demonstrar alegria nesse momento? Sabe o que, que você faz? Pensa em alguma coisa que te faz bem. Pensa no teu filho. Pensa na meta que você quer bater, porque o pensamento gera emoção. Emoção gera comportamento. Então, uma emoção genuína, verdadeira, de alegria, é o que encanta. Outro dia, eu, numa empresa, dando uma palestra, e eu estava falando sobre a primeira impressão com o cliente. Falei, cara, a primeira impressão com o cliente é três segundos. Em sete segundos, seu cliente já sabe se gosta ou não de você. E roupa, o que você vai dizer, isso tudo ele vai ver lá na frente. Agora... Nos primeiros segundos é instinto de sobrevivência. Ele quer saber se você é uma ameaça ou não. Olha que bobeira. Três dicas. Mais um bônus aí para vocês. Um pulo na live. Ó, três dicas. Contato ocular, para mostrar que você é um cara confiável. De confiança. Não é se você está mentindo ou não. Esquece, não é isso. Sorriso, para mostrar que você é amigável. E as suas mãos têm que estar visíveis para mostrar que você não é uma ameaça. O subconsciente do outro quer ver suas mãos para saber se você está armado ou não. Carol, a gente não anda mais armado, ok, a gente não anda hoje, mas a gente andou durante milhares de anos. Portanto, ao receber um cliente, faça esse movimento, seja muito bem-vindo, mostre as suas mãos. Vai sentar numa reunião, deixe suas mãos visíveis, não fica com aquela postura, com as mãos para trás, isso não é legal. E aí eu lembro quando eu passei o sorriso, né? porque eu vou explicando devagarzinho cada um. Sorriso, mostra que você é isso contato com o Lai, virou uma vendedora, falou assim, ah, mas isso aí a gente já sabe, tem que sorrir e olhar para o cliente, a gente já sabe. Eu falei, então, por que, que não faz? Porque não faz. O que mais acontece é a gente ser mal atendido, principalmente depois da pandemia, a gente percebe como que o nível dos atendimentos caíram, porque as pessoas não estão bem, porque os valores estão corrompidos, porque elas não se conhecem, e elas não entenderam ainda a quantidade de recurso que tem dentro dela para ela ser quem ela quiser. Eu resolvi ensinar isso para as pessoas, gente. No primeiro momento, era para identificar se alguém estava mentindo ou não. Essa é a verdade. Eu estava cansada de ser boba. E, sinceramente, eu não quero que você se torne especialista em nada aqui. Eu só quero que você deixe de ser bobo e idiota em qualquer coisa. É só isso. Isso foi uma coisa que pegou em mim. Só que logo depois, meses depois que eu tinha saído, estava fazendo transição de carreira, eu vendo uma, uma pesquisa saindo da Universidade da Califórnia que dizia o seguinte, algo muito sério, que falava que 100% dos seres humanos, 100% dos seres humanos que estão vivos ou que já passaram por aqui, 98% desses seres não alcançaram, não atingiram, não usaram, não se beneficiaram de 10% de todo o seu potencial. O que esses caras falaram pra gente é que provavelmente a forma como você vive, como você se relaciona, a forma como você vê as coisas, toma decisão, a forma como você acredita em você, você pode não estar tá atingindo nem 5% do seu potencial. Quando eu descobri isso, eu fiquei maluca. Eu falei: não, peraí, eu quero mais. Eu comecei trabalhando, gente, atendendo telefone, foi o meu primeiro emprego. Eu vendia software jurídico por telefone, esse foi o meu primeiro emprego, eu tô no interior. Eu sei das dificuldades, eu sou mulher, eu sou mãe solo, eu sei das dificuldades que a gente passa. Mas se eu posso, você também pode. A partir do momento que você toma consciência, você que tá aí, talvez você não tá utilizando nem 2, 3% de tudo que você poderia ser de tudo que você poderia transmitir para as pessoas, de todo o amor que você poderia entregar, de tudo que você poderia construir na humanidade, está tudo aí. Os recursos estão disponíveis para nós, nós recebemos luz, nós recebemos amor, nós recebemos recursos da ciência estudando para a gente o que mais a gente quer, para gente muitas vezes tomar decisões melhores. Não escolher caminhos de vitimismo, não arrumar culpado, político culpado, fulano por cá culpado, a gente fica achando que alguém vai vir resolver nossos problemas e não vão vir resolver os nossos problemas. Tá tudo aí dentro de vocês. E com esse conhecimento, eu tenho certeza que vocês vão melhorar a comunicação e atingir essa melhor versão. Meu muito obrigado para quem ficou até agora. É, obrigada pelo carinho, estou vendo aqui alguma, alguns carinhos aqui. Acabou que não deu tempo de eu abrir para pergunta. Eu ainda combinei é, com as meninas aqui. Eu falei, não, olha só, vou falar meia hora, 40 minutos. E aí a gente abre para pergunta. Mas é, acabou que não deu tempo, eu fui falando, falando, falando. Se alguém quiser perguntar aqui, eu estou vendo os comentários. Obrigada. Aqui de Jaraguá, Jaraguá, São Paulo, Carlos... Uh, Atibaia, conheço também, gente, eu conheço São Paulo tudo Eu moro em Juiz de Fora, entendeu? Mas eu tô aí sempre, semana que vem eu tô aí em São Paulo Tô sempre aí, tem muitos mentorados Meus, muitos clientes, sempre tô aí dando palestra Então, obrigada pelo carinho de vocês Pessoal da Crescisp Também muito obrigada Desculpa o início da, da live cama até tem luz, né? <risos> e é isso, Carol, Márcia Tô aqui Que bom, Luana muito bom.
1: Que bom. Bom, espera um carro pouquinho. Carro. Deixa, deixa eu ver se eu assimilei alguma coisa, porque eu vou ter que falar de você. Agradecer demais, falar que o conteúdo linda. foi sensacional. Aí eu viro um assim linda. <risos> falar que o conteúdo foi sensacional. Me sinto Sim, muito bom. segura para estar tá falando isso. Parabéns, Carol, pela pela palestra. Eu acho que foram dicas absurdamente relevantes. Principalmente para essa, é, a gente sabe que corretor, todos os corretores acompanham, mas principalmente para esses primeiros é, corretores aí, que a, a gente fala primeiros, né, é, os primeiros conhecimentos dos os corretores que estão começando. Eu acho que você trouxe muita dica, dicas importantíssimas, que podem assim, agregar ah, de uma maneira. Você trouxe uma frase, você trouxe uma frase, eu até anotei aqui, me Pessoa, conta, Marcia. Pessoas que sabem se comunicar prosperam. Eu acho que isso é a chamada maior de toda a sua palestra, né? Então assim, oh, o quanto é bom. importante, eu achei isso sensacional. A gente realmente a gente não teve não teve assim, questionamentos, mas a gente agradecendo, a Cristiane Hilário está falando aqui, bom dia, ela é de Osório, Rio Grande do Sul, ainda não sou credenciada, ela está num curso de TTI, né? mas essa palestra já me virou uma chave aqui dentro. Obrigada. Ai, que linda, a gente Deus, segue lá. Isso, e a gente que teve linda. outras colocações aqui falando a respeito dessa tua comunicação. Como eu falei no começo, Pessoal, essa palestra fica disponível. Indiquem essa palestra, vejam novamente, sabe? Volta para os
0: corretores. Vê.
1: Exatamente, exatamente. E a, a tua parceria conosco aqui, Carol, ela está começando. E você falou de, você falou de encantar o cliente você falou de primeiras impressões, então eu acho que são conteúdos que em outras oportunidades você pode realmente estar tá trazendo para a gente. Que, assim, são, são conteúdos assim, importantíssimos né, para essa relação corretor-cliente e que realmente podem prosperar em grandes negócios. Né? Eu acho isso fantástico. Fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez, em nome da nossa diretoria, da nossa, do nosso Viana. presidente José Augusto Viana Neto. E antes da gente finalizar, eu passo para você, para as suas considerações finais, se você quiser deixar uma mensagem, falar alguma coisa, no meio de tanta coisa que você já trouxe, <risos> mas eu acho que você pode ainda fechar brilhantemente aí.
0: Ah, olha, eu sempre trabalho com muitos corretores, sabe, Márcia? Eu, eu, é um dos maiores clientes que eu tenho assim, é, são corretores, eu vim em São Paulo dando treinamento para imobiliária, às vezes me ligam e falam assim, Carol, mas você dá treinamento para oito pessoas? Eu falei, meu filho, vamos <risos> embora, o negócio é a gente, a gente contribuir, a gente entregar, então eu tenho um carinho muito grande por esse meio, eu acho que eu já rodei eu acho que nas maiores aí do Brasil de, de corretagem, quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz falei para meu assessor um dia, eu falei, agora, lógico eu quero estar tá com eles, porque eu sei o quanto faz isso, é, é quanto esse conhecimento faz as pessoas venderem mais e aí o Adolfo até colocou aqui, ó, não precisa de perguntas, os gestos já bastaram. Exatamente. Então é isso. É, eu, quero, eu quero deixar aqui minha gratidão pela oportunidade, poder contribuir com cada um de vocês. E quem quiser aprender mais, é, meu, meu Instagram, o pessoal já colocou aqui, Carol Curtilho, tem muito conteúdo no YouTube. Essa live vai ficar disponível. É, compartilhe com as pessoas, bota lá seus corretores, né? bota num, num, numa televisão, assiste junto. Cara, olha que uma olhinha, você não faz ideia, né? Que uma mão aparecendo e, e um sorriso verdadeiro pode mudar realmente o, o seu dia. Obrigada, Liliane, pelo seu carinho. Liliane
1: Jardim, Carol, é sensacional. Parabéns por essa mulher incrível que ah. é. Sou corretora há 10 anos e tenho muito a evoluir na área de comunicação. A Edinalva muito também bem. deixou aqui, gratidão. Todo mundo agradecendo e realmente agradecendo, eu acho que todas as palavras, todos os gestos, tudo que você deixou aqui registrado. Foi um que prazer bom. incrível tê-la conosco e, como eu falei, espero vê-la novamente com outros conteúdos que você possa realmente trazer para todo esse pessoal que nos acompanha. Tá bom, Carol? Com certeza. Agradeço Obrigada, viu, demais. gente? Beijo para vocês. Eu... Obrigada, eu agradeço e todos que estão nos acompanhando também. Eu deixo aqui uh, o convite para a nossa live de hoje, às 20 horas. Vai ser com o palestrante Paulo César Pereira de Aquino, trazendo o tema Vender Ensina a Escrever Livros? Será? Então fica aí o convite para essa nossa palestra de hoje à noite. Carol Portilho, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Obrigada pela presença de todos que nos acompanharam até agora e até a próxima. Até mais!